0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Muito bem-vindos, meus queridos cubolinos e cubolinas, a mais um episódio aqui do Podcast ao Cubo. E dessa vez, o que a gente vai falar é sobre o cinema ontem e hoje de uma forma nostálgica, até porque né, a gente está numa pandemia e vai ter muita nostalgia, até recente, de acordo com o cinema. Eu sou o Diego Ramon e esse o Anfitrião hoje e eu trago com vocês Eduardo Schneider.
1: De todos os bares, de todas as cidades, no mundo todo, ela entra logo no meu.
0: E com vocês, por último, mas não menos importante, Rodrigo Poli.
2: Só não trouxe a pipoca para esse episódio porque está mais caro que o ingresso.
0: E é uma grande verdade oh, yeah. <risos> Então vamos para a vinheta <risos> E voltamos aí com o episódio Bom, gente, queria começar esse bate-papo falando de quais foram os filmes que vocês viram pela primeira vez no cinema, acho que vai dar um papo bem legal, só para esse primeiro tópico, e eu vou começar com um filme, que foi o primeiro filme que eu vi, finalmente no cinema, porque eu sempre fui um cara de locadora de VHS, de ver na TV, e aí eu fui com a escola justamente assistir Titanic, foi o meu primeiro filme lá em 98.
1: Bom, meu primeiro filme... Na verdade, nem foi um lançamento, ele foi uma reexibição. Eu fui com a minha mãe ver o Mogli e o Menino Lobo,
2: da Disney. Olha só. Bom, meu primeiro filme foi Uma Babá Quase Perfeita, <risos> com Robin Williams, lá em meados de 1994.
0: Vocês realmente viam cinema justamente nessa época que eu não via, né? Eu nunca pensava em ir no cinema. O meu irmão viu, inclusive, o primeiro filme do meu irmão foi o E.T., né, que é o filme aí, um dos preferidos do, do Eduardo.
1: Ah, com certeza. E,
0: mas eu mesmo só fui ver começar a ver cinema mesmo lá em 98 que eu fui junto com a escola e depois só depois quando me mudei para minha cidade agora normal né onde eu vivo eu comecei né, a frequentar os cinemas de shopping que aí já era mais moderno né.
1: Sim cinema de shopping é completamente diferente do cinema da época que eu comecei aí.
0: Eu ainda peguei aqui né, em Mauá eu ainda peguei um cinema de no centro que tinha era... ficava perto da praça central tanto que eu, quando eu tentei ver é, ir lá de novo, né que eu lembro que nessa época, nessa época eu ainda assisti Pokémon filme, o primeiro do Mewtwo e eu fui tentar ver outro filme do Pokémon lá cheguei, cadê que eu achava o cinema? não achei lugar nenhum, não achava lugar nenhum e na minha cidade com uns dois três anos sem cinema até vir o grande shopping né, de Mauá, e aí sim o Cine Araújo entrar em em construção E a gente poder voltar Aí no cinema Porque antes eu acho que no máximo eu tinha que ir pra cidade vizinha Uma coisa assim Então eu, eu né eu, Apesar de ser um dos velhos do grupo Ainda Ainda peguei a parte mais moderna do cinema
2: É, eu peguei ainda uma parte de cinema de rua Né Mas foi bem no finalzinho ainda Mas eu assisti alguns filmes no... No cinema de rua e era bem interessante Aqui em São Paulo era Principalmente ali na região da Paulista No centro de São Paulo Os cinemas eram bem famosos ali, né Mas uh, Quando eu comecei a ir de fato no cinema Aí já era mais shopping mesmo Mas eu cheguei a pegar, assim Uma época de cinema de rua Bom, eu comecei a frequentar o cinema em 1980
1: Então eu peguei toda essa época De cinema de bairro Eu sou do Rio de Janeiro Eu morava ali no, no bairro do Meia e eu frequentava muito ali o Imperator e o Artmeia. E era completamente diferente, era uma coisa mais luxuosa. Tinha ali na porta o baleiro vendendo as balas, o... Não tinha pipoca dentro do cinema quando eu comecei a ir. Só tinha o pipoqueiro do lado de fora que você comprava ali. Você ia frequentar o cinema com a pipoca que você comprava fora do cinema. E tinha lanterninha, tinha o... Também... Quando você ia ver o filme, entrava na sala, também tinha uma cortina cobrindo a tela. Era bem diferente do, dos cinemas de shopping. Era outra experiência. E os cinemas e os cinemas eram muito maiores. Eram cinemas de 700, 800 lugares. Eram bem grandes.
0: É, na minha cidade natal, Natal, né, o Cine Vitória, que é o nome do, do cinema que tinha lá, aliás, existe até hoje e faz shows e tal. Teve uma época que teve culto religioso lá também. Mas era o Cine Vitória que eu vi, inclusive, o Titanic. E era bem do jeito que você falou, ele era grande, ele tinha um hall de entrada, uma escadaria enorme, e o auditório era imenso, nossa, as cadeiras, aquelas cadeiras antigas. Até depois tem um fato curioso que eu vou contar depois, mas era, é bem interessante que eu consegui pegar ainda um pouco disso que você falou. E
2: o interessante aqui, é não sei se vocês perceberam isso, enfim, mas o cinema de rua, ele é diferente do que é o cinema hoje em dia de shopping, né? Porque parece que ele funciona com um sistema de arquibancada assim, né? Ele vai subindo. O de rua geralmente era a tela mais alta e aí todo mundo embaixo assim, assistindo, tipo era, era meio térreo assim, não sei explicar como é que funcionava, era diferente, né? Sim,
1: é verdade. O cinema, antigamente, ele não tinha esse formato de estádio que chama, né? É, uhum. Então, as crianças, bem pequenas assim, se tivesse alguém muito alto sentado na frente dela, a criança não conseguia enxergar direito. Aí tinha que ficar no colo dos pais para conseguir enxergar a tela.
0: E quanto aos filmes daquela época, né? A minha, na verdade, vai ser um pouco recente, mas ainda antigo. Né? Qual foi o filme assim, mais esperado por vocês, né? O, na, na, nessa época que vocês viam o cinema?
1: Com toda certeza, o filme mais esperado da minha vida foi o ET, 1982. Eu fui, fui pro cinema, eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho do que eu. Fui eu, meu irmão e minha mãe. A gente chegou lá pra primeira sessão, tinha uma fila de quilométrica mesmo, dava volta no quarteirão. E meu irmão olhou aquilo ali e falou, pô mãe, não vou ficar não, vou desistir. Aí minha mãe olhou pra mim assim, <risos> eu falei, nem pensar. Eu não vou desistir, eu só saio daqui depois que eu ver esse filme. Aí minha mãe, então tudo bem, então vamos ficar. Isso era em torno de meio dia. A gente foi pegar a sessão das 6, das 18 horas. Caramba. Fiquei 6 horas na fila esperando e mesmo assim eu não consegui uma cadeira pra sentar. Eles venderam ingressos... A mais eu fiquei sentado no chão para poder assistir Sim, o filme.
2: Boa. Outros tempos, hein?
1: E era uma sala de dois andares. Ele, que antigamente também tinha isso, ele tinha dois andares, alguns cinemas. Eu fiquei sentado no chão para assistir o filme, mas valeu a pena. Que era... Eu, com toda certeza, de todos os filmes que eu vi nesse tempo todo, foi o filme assim, que mais me marcou. Não é o melhor filme que eu vi na vida, que o melhor filme que eu vi na vida é o Ben-Hur.
2: De 1959,
1: <risos> mas, o, mas o ET é assim, o que tá guardado no coração
2: Memória emotiva Sim É, mar, marcou, né, cara E que era uma outra época, né Você vê, hoje em dia é tudo numerado e tal E você sentou no degrau, cara Outra época mesmo, hein Caramba, interessante E tu, Rodrigo? Cara, pra mim, assim, é um filme que hoje em dia a gente pode dizer que já tá meio antigo Mas não é tão antigo, não é, Foi o Matrix eu lembro que. Poxa, eu, eu tinha ali meus 15 anos de idade, então assim, adolescente, né? Você já tá naquela fase que você começa a querer ir muito pra cinema, tal, né? Então já frequenta muito mais do que quando você é criança, pelo menos no meu caso. E eu lembro que eu vi o pôster, assim, o Neil lá e tal, todo todo estiloso, assim, o Kenny Reeves, com aquele sobretudo, óculos preto, e era uma fase ainda que eu gostava muito de rock e tal, não sei o que, então, curtia usar preto, então imagina, já bateu identificação na hora, né, e eu fui justamente assistir Matrix, e, cara, e cinema de rua, inclusive, não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo, o Cine Belas Artes, né, que fica ali na Rua da Consolação, e, cara, foi um muito bacana, assim, foi eu e meu irmão assim, é, é bem, foi bem marcante, assim, pra mim
0: não, bem bacana, bacana, ainda mais, né, o Matrix, que é um grande clássico da ficção científica e é sempre lembrado por todo mundo, né é verdade, é, eu na verdade peguei na época do VHS mesmo, do VHS que depois a gente pode falar mais em outro programa mas no meu caso eu, eu vou lembrar de um filme que eu vi muito, que foi no, já no cinema de, de shopping mesmo, né quando eu não ia com os meus primos Ou eu ia com algum amigo da escola Ou no caso sozinho, né? Porque ia pra cinema, na época que eu via Eu sempre foi o Lone Wolf, né? O lobo solitário E foi o filme do Piratas do Caribe 2, né? Eu já tinha assistido em VHS, né? O primeiro filme Dorava Piratas do Caribe E o 2 era muito esperado, muito esperado Tanto que pra mim é um dos meus preferidos, né? O Baú da Morte E eu fui assistir Eu fui até com uma bandana vermelha na cabeça Que nem oh, o Jack não. colocava um e eu usei cosplay. lápis de olho pra ficar É quase um, um, um cospobre ali Só que mais ou menos, né E aí eu fui todo assistindo e tal Mas foi legal, tipo, eu já fazia teatro Então não tinha mais é, vergonha de nada E meu pai também super gostou e falou, olha, ele foi até vestido, que legal, que não sei o que E é, eu acho que é uma boa memória Uma boa memória de eu ir lá é, Não tinha, né Uma coisa que é legal Que aqui no, no cinema da, da minha cidade, que existe até hoje né O Cine Araújo, como eu falei até, até hoje você tem que pegar fila E correr pra pegar o lugar que você quiser Não é lugar marcado olha Então tem, tem uma certa correria, o pessoal já faz fila E é bem bonito E teve até uma reforma, tem dois cinemas Dessa linha agora lá Tem aquele cinema mais primo, com as poltronas Grande agora Infelizmente só tem dublado Mas é bem barato É um cinema bem barato e com 12 reais você assiste um filme
2: Pô, pressão, hein É um preço bem em conta
1: e outra coisa também, Diego, que da época do, dos cinemas de bairro, que era bem diferente de hoje... É justamente essa coisa dos ingressos. Além de não ter lugar marcado, óbvio, era... Eles venderem ingresso, às vezes, a mais do que o número de lugares. E ainda tinha um outro agravante. Quando você comprava um ingresso, você tinha direito a assistir quantas sessões você quisesse. Então, às vezes, tinha gente chegando no meio do filme... Gente chegando no começo ficava pra uma outra sessão Aí acabava, a pessoa que entrava depois Se fosse um filme de grande lotação Acabava que Não tinha lugar pra aquela pessoa sentar Justamente porque a pessoa ficou pra outra sessão então, Tinha esse agravante Sem contar também a questão dos spoilers Que a gente sempre reclama hoje em dia isso é, é, Ninguém gosta Mas nos filmes da década De 80, 90, nesses cinemas de bairro Na entrada da sala Ficavam fotos do filme e às vezes fotos De cena final, cara Aí você olhava ali e você já sabia O <risos> que mais ou menos ia acontecer ali no filme Os caras não estavam nem aí pra, pra spoiler
0: Outros tempos, né? Outros, outros tempos, tempos. Outros, outros tempos. E como agora, é pode, eu, né? por falar em... <risos> e por falar em ir sozinho, ir junto Como eu falei bastante E vocês, como que eram a época dos namoricos Das pipocas e chocolates Vocês levaram muito ex-namoradas, ex-peietes Chamou aquela menininha ah, que era fim na escola. <risos> é o momento em que a namorada vai ouvir e vai ficar puta com a gente, né? Mas pode falar.
1: <risos> é, eu como sou divorciado aqui do, do grupo, eu não tenho problema de, de falar. É, com toda certeza, porque como o cinema é a coisa que eu mais gosto, cara, então qualquer início de namoro ali, o programa preferido era levar ali a, a pretendente para o cinema, né? Então, sempre... Eu acredito que na maioria das vezes o meu namoro ele foi mais ou menos iniciado numa sala de cinema.
0: Mas era pra dar beijoquinhas ou era pra ver o filme? Você era do cara falar, não, entramos agora, vamos ver o filme.
1: Depende, se desse certo, poderia ser que eu não, não visse filme nenhum, não. Depende do filme, né? Também, né? Aí é.
0: depois <risos> e... <risos> tinha que ver novamente.
1: <risos> e também tem um fato curioso: Que a mãe do meu filho, né, quando a gente ainda nem tava namorando, a gente ainda tava se conhecendo. A gente foi assistir aquele filme Diários de Motocicleta, que filmaço. conta ali a vida do Che Guevara, do Walter Salles Jr. Então, então, aí a gente assistiu esse filme e a gente começou a namorar nesse dia do, que a gente assistiu esse filme. Então esse filme também tem uma, uma boa lembrança, já que é a mãe do meu filho, né? Então tem uma boa lembrança aí também da sala de cinema por causa disso. E é um filmaço. E a trilha do, desse filme é do Gustavo Santaolala, que fez a trilha agora do The Last of Us. Dos dois jogos? Sim, sim. É um cara bem renomado, tem. É ganhador de dois Oscars. É uma baita de uma
2: trilha.
0: Com certeza. E tu, Rodrigo? E tu? Foi muito namorador, levou muito, beijou muito.
2: <risos> Putz a vida, hein? É... é pior que sim, viu, cara? É, faz parte, né? <risos> <risos> Puta, eu vou ter que falar aqui, né, cara, tipo, sessão com uma num horário, sessão com outra mais à noite, meu Deus do céu, eu sei, cara, mas eu era adolescente, gente, desculpa. É, é época boa, né, cara, é engraçado, mas eu vou contar uma história É, adolescente. Que... É, adolescente, cara, não tem... fazer o quê? Mas... Tá perdoado. Mas assim, é... Meio desconcertado, mas valeu <risos> Mas assim, é, eu lembro que uma vez Eu e uma ex-namorada minha A gente inventou, ao invés de comprar pipoca Já que a pipoca tava tão cara, né Sempre foi, né Sempre foi assim, né, recente assim, né Num, num passado recente Então a gente inventou de comer A gente tava com fome A gente falou, ah, pipoca, pô, vamos levar um McDonald's, cara Imagina, eu acho que o povo do cinema nesse dia é, imagina aquela farofa chegando lá no, na sala de cinema com Big Mac, batata frita. Putz, cara, eu lembro desse dia, eu acho... Até hoje eu dou risada disso, cara. Como é que pode, né?
0: Mas foi <risos> legal. Mas eu foi legal. já fiz isso, pô. Eu já fiz isso.
2: É gostoso, cara. E não é bom vai, você comer um... Mandar um lanchão ali no meio do cinema. É,
0: eu vou falar pra vocês que como... Um grande nerd, né? Eu quase não levava ninguém pro cinema. E não é porque eu tenho medo da minha namorada, não. Não é por isso, não. É porque, realmente, eu sempre fui esse lobo solitário. E eu sempre fui tímido. Com garotas, né? Então, sempre foi difícil chamar alguém. né? Tanto que, às vezes, que eu chamei, foram bem pouquíssimas. Ah, uma vez só. Se eu for contar no Lembrar Agora. Que até é um caso meio engraçado. Fica pra depois. Mas, foi... É isso, né? É isso. Eu não foi esse cara tímido mesmo, tanto que uma das vezes que eu levei uma garota no cinema paguei pipoca, foi caro pra caramba, gastei mais de cem reais mas né, a gente faz isso pra, por conta do que a sociedade pede, né e foi tanto que tipo, quase não rolou tanto beijo assim, né, foi uma coisa rápida, depois na saída do cinema a pessoa já falou, ah, não quero mais nada largou a mão e foi embora. Eu fiquei sem pensar, mas depois fui ver que a menina era meio doidona mesmo. Um outro cara tentou fazer a mesma, tentou ficar com ela também. Ela fez a mesma coisa com ele. Então, né? Você vê que eu não tenho tanta sorte com isso. <risos> e acaba virando um, um caso engraçado, né? Que hoje em dia eu consigo como se fosse alguém engraçado e tudo mais. E você falou dessa coisa do de, de, de você levar né, coisa pra comer Que aliás pode, né uma coisa que acho que os ouvintes tem que saber É que você não precisa comprar nada Na bomboniere do é cinema ver, É verdade Você pode comprar na bomboniere e comer lá dentro Ou seja, você pode comprar qualquer coisa na Americanas No Habibs E ir lá e comer à vontade sim, sim é Não precisa se preocupar que é a lei. A Você tem, pode comer de qualquer lugar
2: Levar a pipoca de Isso casa, aí. não tem e... problema
0: nenhum Exatamente, minha tia inclusive faz isso Mas um fato engraçado é que Eu fui assistir, acho que foi American Pie 3 Com os meus primos A gente comprou é, Habibs né, Que tinha ali do lado do, do cinema Na praça de alimentação E a gente tava com medo de ser barrado por conta disso A gente não sabia disso Então a gente meio que começou a guardar no bolso Guardar na bolsa E o meu primo <risos> Ele pegou parte do Da, da sacola que tinha as esfirras, E guardou atrás da bunda
2: <risos> Meu Deus!
0: Eu ficava, ah, minha bunda tá queimando! Que eu isso? <risos>
2: isso. Ele veio com uma aroma diferente Não, tava no saco e tudo. Sabe? What? Nossa. Não, eu t
0: -t -t tava no saco e tal. Tinha um Ai. saco da resistente. What the Mas a gente é. comeu, se divertiu. Só depois a gente é, foi saber é. disso. Entendi. É história, E vocês né, têm algum. <risos> e vocês têm algum caso engraçado como esse?
1: Eu tenho uma coisa bem engraçada. Eu, pra você ter noção de quanto que eu frequentava o cinema ali, eu já sabia. Tem sempre aquela musiquinha ambiente quando você entra na sala, né, tá tocando uma musiquinha e eu costumava frequentar muito...
0: Não fala, Marca, não fala, Marca não tá pagando pra gente. Ô, editor, coloca um... E aí, por favor.
1: <risos> e aí, quando eu tava com o meu enteado aí, tava em silêncio assim, daqui a pouco meu enteado olhou assim pra cima... Ô, tio com o Edmota aí. Aí passou um <risos> minuto aí, começou a tocar a música do Edmota e ele só acenou. Mentira. Valeu, cara. Beleza aí, obrigado. De tanto que a gente já tinha intimidade ali com o
2: pessoal do cinema, cara. Caramba. Boa. E tem um bom gosto musical, hein, vou te falar. Por sinal, né? Diga-se de passagem. É, Edmota Ed Mota é muito bom. <risos> cara, eu, eu tenho uma história até relativamente recente, né? Foi em Jurassic World e, cara, a gente tava... O filme Jurassic World, no final, ele rola aquele frenesi, assim, né, com o dinossauro lá, pá... Eu não lembro se o primeiro era o, aquele... o alterado era no 2, né? O Jurassic World, acho que era o... o T-Rex, né? E aí ele vinha e tal Aquele barulho, ele pisando e não sei o que Beleza, a gente saiu, sabe? Tipo, caramba, né? Sabe quando você Fica com a sensação do filme assim Nossa, e tal Aí, cara, a gente saiu, tal é, Madrugada, né? A gente pegou a última sessão Corredor do shopping vazio Aí sabe aquelas lojas que estão em construção em reforma e tem aqueles tapumes Assim, aí a gente passou em frente De uma loja dessa assim E o shopping vazio, só a gente andando no corredor assim Procurando o lugar pra pagar O, o estacionamento Cara, mas não sei lá o que, que fizeram lá dentro Acho que tinha alguém lá dentro trabalhando tal meu. Fizeram um barulho véio. Mas um barulho que a gente ainda tava na vibe Do filme, puta, eu e a minha ex Na época a gente deu um pulo Pum! Meu <risos> Que pulo que a gente deu, cara Porque a gente ainda tava na tensão do filme, assim, sabe Com aquele lance do, do T-Rex, tal Pisando, aquela coisa, aquele barulho Cara, que susto, velho Foi engraçado esse dia Ela deu até um grito, assim ah, tá. Imagina os caras lá dentro, cara Devem ter rachado o bico, né assim, A gente riu, né
0: A gente tem mais algum filme esperado não, antigo, não tão antigo quanto o que a gente falou Mas De alguns anos atrás Vocês têm algum filme que vocês esperaram tanto pra ver Dessa nova leva aí do cinema de shopping E tudo mais
1: Eu tenho um filme que eu tava com muita vontade De ver e na verdade não foi Uma experiência muito legal Agora não se assuste quando eu falar o nome do filme Porque <risos> é, na verdade é um, é um filme Com o mesmo nome O nome do filme é Os Vingadores Um filme de 98 na verdade ah, é. foi uma, uma promoção da, da TVA E acabei ganhando dois ingressos Fui eu e minha mãe assistir esse filme E pô, maior expectativa Porque esse filme é com o Sean Connery, com a Uma Thurman Com o Ralph Fiennes pô, Parecia ser um filmaço um filme de detetive E tudo mais Chegou lá, cara o filme é horroroso, cara. Uma das piores sim, coisas sim. que eu já vi na minha vida. E foi engraçado que, pô, no começo lá tava a repórter da TVA, ah, E aquela empolgação toda. Na hora que acabou o filme, não tinha mais ninguém da TVA. Acho que nem eles sabiam que o filme era tão ruim, cara.
0: Nossa. Foi. <risos> é, é engraçado que é uma série renomada, né? Tem, a, tem até na Amazon Prime, né? Sim. Tem essa série Os Vingadores Antigaça
1: e tal. Sim, sim. Só que o filme é horrível, cara. Foi uma péssima experiência. Apesar de ter sido de graça e tudo mais, mas não valeu a pena não.
2: E a gente não imagina, né? Porque pelo elenco de peso que tinha, né? Você nunca vai imaginar que é engraçado, é né? curioso. Sim, sim.
0: É, eu tenho um filme... Tenho vários filmes, assim, que eu que eu ainda via quando era cinema de shopping. no um shopping São Caetano, né? Minha cidade de natal. E era um shopping bem ruim. Existe até o shopping, só que não chama mais shopping, né? Galeria comercial, que é de tão ruim que ele é. E tinha um cinema lá, um pulguento bem do ralé, onde eu tive memórias boas, que eu assisti Harry Potter pela primeira vez, que eu assisti o Senhor dos Anéis também, no mesmo dia que eu e meu irmão fomos assistir, ficamos o dia inteiro pra ver os dois filmes. Magnífico! Mas também foi onde a gente assistiu o pior filme das nossas vidas, que era... Cara, eu acho que o nome chamava Do Fundo do Mar. Desculpa se eu tô falando besteira Mas é um filme que um casal se perde Quando eles lá mergulhando em equipe E eles ficam um passo, acho que um dia inteiro na água né? Sem ajuda, boiando Fazendo um monte de coisa E no final, simplesmente, eles morrem Vou contar o final, porque é ruim mesmo <risos> Eles morrem, e aí passa uma legenda Bem safada, com o um tubarão que foi pescado Abre a barriga do tubarão, tem a porra da câmera Que eles tiravam a foto Aí eu falei, pô, sério, o filme é baseado em fatos Porque o tubarão contou a história do filme nossa, que filme ruim, a gente achou que ia ser tão bom tal, tipo aquele filme do, do Samuel Jackson, né, que tem os três tubarões lá, que é muito legal que é aquele filme, e esse né uma merda, assim é uma péssima lembrança
2: filme mais esperado, assim, recente é, não tem como, né Bom, diferente do Edu, eu tive uma boa experiência com os Vingadores original, né? Então, <risos> não é aquele Vingadores que ele citou. Mas o Vingadores Ultimato, putz, cara, eu esperei muito pra esse filme, cara. Porque depois que terminou, eu esqueci o nome do 3 lá, né? É, foi um ano, né? De ato, assim, né? Que a gente esperou pra sair o Ultimato, não foi? Mais ou menos? Sim, sim. Foi mais ou menos um ano. Saiu
1: o Guerra Infinita... É, o aí Guerra depois infinita, no ano hein? seguinte é que saiu. Foi praticamente exatamente um ano.
2: É, foi praticamente Aí um
1: saiu um o Vingadores Ultimato. É.
0: Passou rápido, viu? É,
2: meu, eu tive. É, pra mim foi demorado, cara, porque eu ficava esperando, falei, caramba, eu quero saber o que vai acontecer, não sei o que, cara. Foi um. Foi uma ansiedade pra chegar esse filme aí. Então, pra mim foi o Vingadores Ultimato, cara. É... E, e, sinceramente, eu acho o... o anterior. Os anteriores melhor, assim, não, não foi gostei, mas achei que enfim, deram uma viajada em alguns pontos ali.
1: Pra mim, o Guerra Infinita é o melhor
2: de todos, cara. O é, Guerra muito bom. É maravilhoso. Infinita, exatamente. É, eu,
0: na, verdade, eu conto, na verdade, eu conto os dois como um filme só, né? Eu acho que eu, eu, é, uma, é uma pena que a Amazon não tem o um Guerra Infinita e tem o um Endgame. Porque eu queria muito pegar um final de semana e assistir os dois seguidos.
1: Sim, acho que é uma experiência melhor mesmo.
0: Um complementa o outro, assim.
2: Verdade. Sim, sim. É, faz sentido, com certeza.
0: Já que Vingadores é um filme que todo mundo espera ver no cinema, eu quero lançar uma pergunta pra vocês. Filmes que assistir no cinema é, me é a melhor experiência do mundo. E filmes que não é tanto. Vocês acham que tem essa diferenciação? O que, que vocês acham disso?
1: Eu acho que o filme que tem uma edição de som melhor, tipo um filme de guerra, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan. Poxa, você assistir no cinema, cara, aquela cena ali da, da, do dia D ali na entrada da Normandia ali, cara... Aquela cena foi maravilhosa. Eu assisti esse filme no cinema, cara. Não, não tem como ter uma experiência daquela, mesmo que você tenha um som maravilhoso dentro da sua casa, não é a mesma experiência do que você assistir aquele filme no cinema. Então, assistimos assim com, com um som mais apurado, cara, é muito melhor você assistir numa uma sala de cinema e de preferência num IMAX, assim, da vida. Fica muito melhor. Cara.
0: E tem algum filme que você falou, é isso? Pode assistir na minha casa?
1: <risos> Sim, é, filmes de comédia, cara filmes de comédia assim, normalmente se você assistir em casa não tem problema nenhum, não faz muita diferença,
0: entendeu? Mas que... a diferença pra casalzinho.
1: Ah, sim aí tudo bem <risos> pra casal faz toda a diferença mas pra você assistir sozinho e tudo mais, assistir uma comédia em casa é tranquilo. Agora filmes com justamente com esse som melhor é muito melhor você assistir no cinema
0: E tu, Rodrigão?
2: Ah, eu sigo o relator, né? Eu, eu concordo que um filme com com mais ação com uma com, com áudio que é o o, o grande carro chefe ali né? aquele aquele som assim de, de tiro ou efeitos especiais assim como o próprio Vingadores que a gente estava falando né são filmes que pô Star Wars imagina cara são filmes que são ideais para se ver no cinema assim ah difícil a gente falar o que é ideal o que não é né para cada um é cada um mas eu de fato para mim a experiência de filme que nem eu, eu o filme 300, que apesar de ser aquele filme 100% chroma key, né? Tudo bem? Eu, cara, eu, eu praticamente perdi a oportunidade de ver no cinema, mas eu consegui um cinema no shopping Pompeia Nobre, um cineminha, meu, muito diferente, assim, cadeirinha de madeira, sabe? Antigo e tal, eu consegui... Mas eu Dei um jeito de ir porque era o único lugar que tinha. Mas eu dei um. um e numa sessão bem diferente, né? tipo uma da tarde, assim. Eu dei um jeito de ir porque eu queria ter a experiência de ir no, no cinema assistir esse filme. Porque eu não tive outra oportunidade antes, por falta de tempo, enfim, agenda e tal. É, mas eu acho que faz muita diferença. Agora, um filme que eu não tive uma boa experiência, cara, vou falar pra vocês. Tiveram alguns, mas teve um que foi terrível e poderia ter visto, ou melhor, nem ter visto, mas tudo bem, que foi o um filme... Meu Deus do céu. Aquária. Vocês sabem que filme é esse?
0: Da Sandy Jr.?
2: Ah! se conhece. É, eu eu não... tentei
0: assistir esse filme, cara. Eu tentei ver esse filme, mas eu dormi na metade e falei, desisto.
2: Eu sou velho, eu não sei. Ai, ai. Você se safou, Eu, cara, eu fui obrigado a ver esse filme porque minha... Minha ex-namorada, na época ela era muito fã de Sandy Júnior, cara, muito fã mesmo, assim, de ir no show até hoje, de frequentar show da Sandy, enfim... E, e eu tive que ir, cara Fazer o quê? Mas eu também fiz ela assistir Um Príncipe em Nova York também, porque eu queria ver uma comedinha do Will Ferrell E boa. eu fiz ela assistir, por falei Não, agora você vai pagar isso, né? Porque você vai ter que ver Esse filme comigo também, porque eu tive que ver esse filme Muito ruim, né, cara? Fazer o quê? Eu respeito quem gosta, respeito quem gosta Mas pra mim, não foi uma boa experiência Sessão da tarde é... Até o último
0: Mas pensa que hoje, né, os casalzinhos Estão né, obrigando os seus cônjuges A ver, por exemplo, 50 tons de cinza, né? É. Foi mais recente.
2: É, exatamente. <risos> Ó, e olha que eu, eu fui obrigado a ver o Crepúsculo também, hein? Mas ainda assim, até o Crepúsculo acho que foi melhorzinho, viu, cara? O Crepúsculo também.
1: <risos> eu tive o desprazer de ver. mentiada era pequena na época, ela era fanzaça, <risos> lê os livros e tudo mais. Eu assisti, infelizmente, assisti todos. E eu até sou... o final.
0: Eu também, cara. E eu, também, e eu, eu sofro gostava.
1: duas vezes, porque são, é um menino uma menina e. Com ela eu sofri com um Crepúsculo e com ele era Transformers. Eu tive que assistir todos os Transformers com ele. Também era ah, terrível. E agora voltando também ao assunto de, de, da experiência que, que melhora, eu acredito também que tem uma coisa que melhora muito a experiência, que são essas pré-estreias, cara. Desses filmes, assim, em evento, tipo que a gente falou agora, o Vingadores Ultimato. Pô, você assistindo naquela pré-estreia de meia-noite é outro clima, cara. O pessoal ah, tá é, empolgado legal. ali. O pessoal é super fã. Entendeu? É, é uma. Você parece estar no estádio de futebol, cara. É uma empolgação é, ali é que verdade. você não vê nas outras sessões. Acontece é a mesma verdade. coisa também com, com Star Wars também. Star Wars tem aquele público fiel ali. Tem gente é, que é. vai de cosplay. Pô, é mó barato, cara. Eu me amarro aí nessas sessões de meia-noite. É bem
2: legal. É,
0: a minha experiência de meia-noite não é muito assim, mas como eu escrevi muito para sites, eu fui muito em cabine de imprensa você tá do lado de jornalistas e tal inclusive foi nessas cabines que eu conheci o Rubens Valde Filho né que que Deus o tenha né um grande crítico pro, pro Brasil uma Isso honra é, gente. É uma honra conhecer ele ele é um amor de foi um amor de pessoa Entendi. uma pessoa incrível e é aquela coisa, eu tava no meio também de fãs e também de pessoas, né? Que estavam ali para criticar o filme, fazer críticas, análises. Então também foi uma experiência bacana. E nessa brincadeira de você ir em cabine de imprensa, você acaba conhecendo gente, também tem uma experiência, uma coisa bem bem igual, mas é, bem igual mas também diferente do do que o Eduardo falou, né? E eu acredito que eu tava pensando nesse meio tempo que eu escrevia, tava pros sites e tal, porque é muita coisa de produção, né? Às vezes o filme ele só estreia no cinema de um jeito, porque eles querem muito dinheiro. Por exemplo, eu fui assistir um filme chamado Insurgente, que era a continuação de Divergente. Uhum. O primeiro eu até gosto, tem uma direção muito boa. E, tipo... Então eu fui ver esse filme Insurgente em 3D, só que era 3D convertido. Não foi feito na hora pra ser 3D. E era horrível, era escuro, eu odiei a experiência... Então, hoje em dia eu fico muito com o pé atrás de alguns filmes porque não é pra estar no cinema. Eu fico pensando: será que esse filme, que ainda não estreou do, dos Jovens Mutantes, né? Será que, que valeria a pena pro cinema? Por que não manda logo pro serviço de streaming, né? Eu acho que cinema é cinema e tem filmes que é pra você ver em casa. O que, hum. que vocês acham disso?
1: A Disney agora vai até fazer uma experiência por causa da, dessa coisa da pandemia. A Disney vai fazer a experiência com Mulana. Né? É, Mulan vai chegar no, no serviço de streaming. Esse, da... esse
0: era pra ser do cinema.
1: É. Lógico esse filme era pra... E é uma super produção, né? De mais de 100 milhões. É, mas o... O que eles vão fazer, eu não sei se vai dar tão certo, pelo seguinte, que não vai ser disponibilizado no streaming direto. O cara vai ter que ser assinante do Disney Plus. Ainda vai ter que pagar 30 dólares mais impostos pra assistir Pô. o filme. Eu achei muito salgado, cara. Porque, é pelo que eu acredito, a experiência do cinema, cara, não pode ser... O, você vê um filme em, em vídeo on demand não pode ser mais caro do que uma experiência de ir ao cinema cara ah, de entendeu eu, eu acredito vai ser uma experiência né eles vão testar vai ser um teste para ver se vai dar tudo certo mas eu não estou levando muita fé não eu achei muito salgado isso transferindo aqui para o mercado nacional ficaria mais absurdo ainda né o valor e teve uma outra obra também que tá chegando aqui no, no Brasil em vod, em vídeo On Demand, que é o filme do scooby a animação, né? E eu também achei o preço muito salgado. Ele veio com preço aí de R$50, R$49,90. Nossa. É muito caro, entendeu? Pô, você paga no cinema aí, final de semana, que seja R$40, reais, reais, que já é bastante caro, mas, mas é uma experiência de você estar tá ali no cinema. Você pagar 50 reais para ver o filme em casa, cara, na sua televisão, eu achei é. muito salgado Eu não, não acredito que E acaba que eles não popularizam a ferramenta né? Porque o VOD tinha, teria essa função Que até o Diego tá falando Tem filmes que não precisariam estrear no cinema Sim. O VOD ele, ele supriria essa, essa necessidade então, Se botasse um preço ali a 10 reais 15 reais para um lançamento mais Um pouquinho mais refinado 20 no máximo Seria um preço justo E teria bastante gente ali para assistir Esses novos mutantes por exemplo Botasse a 20 reais aí num serviço de streaming, eu acredito que daria um dinheirinho legal. Entendeu? Agora, no cinema, um filme que, se você olhar o trailer, cara, até os efeitos especiais já estão datados, porque eles já estão filmando há tanto tempo, a filmagem <risos> já aconteceu há tanto tempo, que os próprios efeitos especiais já estão datados, cara. O filme nem estreou e. Entendeu? Olha aí. Não, Sim. Eu não acredito que, que vá vingar, entendeu? Vai acabar saindo no
0: Disney Plus mesmo. E... Não vai vingar, não vai vingadores, Sim, né? Não vai vingar, ving... é. <risos> E depois dessa piada horrível, o Rodrigo pode falar.
2: <risos> é tipo Liga da Justiça, né? Que não vingou, mas tudo bem, vamos continuando. Segue o jogo. É... Mas como é que funciona, vai funcionar esse VOD? Ele, ele vai ser, é tipo, compra do filme ou é um aluguel do filme? É, ele funciona
1: das duas formas. O aluguel do, desse Scooby-Doo, ele é R$49,90. 49,90. Aí pelo, pela Apple, oh, pelo... Caraca, é o aluguel isso? É o aluguel. Nossa, A compra do Deus. filme, se eu não me engano, é R$ 64,90. Não! É. Que também é muito salgado ah, não, Eu não, até tava com não, vontade não. de ver porque, Pela nostalgia, porque ele, ele faz ali Um crossover com, com os outros personagens Da Hanna-Barbera Parece que ia ser é muito legal pô. Eu, meu desenho favorito é dos Herculoides de, de, Da Hanna-Barbera Space Ghost é Maravilhoso, entendeu E beleza, mas 49,90 eu olhei ah, não assim dá. Eu falei, é, não, não vai rolar Eu vou ficar sem ver, é. e quando lançar aí no Telecine Aí no num outro serviço, a gente assiste. Porque não tem condições. Vem cá! Venha! Venha para o
0: Torrente! Venha para o Torrente! Não. Eu não estou ouvindo! Não estou ouvindo! Você é mentiroso! E é ladrão!
1: Torrente é o, é o novo treinador do Flamengo, cara, Domenech
2: Torrente.
0: Nossa é. senhora! É tem, Agora você tá datando o programa. É...
2: Tem, tem aquele ator do Forrest Gump também, o Tom Hanks, não tem? <risos> <risos> Puta, Nossa, tá difícil, hein Rodrigo tá sendo contaminado pelo Pelo tô, vírus do Diego, cara Tô, tô. Isso é um problema
0: Então vamos para os finalmente, né Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil ela vale um milhão de dólares e como diria o nosso diretor Matheus Ribeiro, é a pergunta que todo mundo queria na no ENEM. Vou fazer primeiro pro Rodrigo dessa Opa,
2: vez. Vamos lá. Rodrigo. Hum.
0: O que é o cinema para você?
2: Ah, cara, o cinema para mim é, se eu pudesse resumir em uma palavra é atmosfera, né? Eu acho que todo aquele aquele lance de você ir pro cinema, de você ouvir aquele Aquele som, aquela, aquela vibração, porque você sente lá dentro de você, né, aquela vibração do som, assim é... Acho que tudo que é relacionado ao cinema, desde você chegar, subir na naquele meio escurinho ali Você fica morrendo de medo de tropeçar ali, cair, mesmo que todo mundo não vá ver o seu, o seu tombo Mas você fica com medo de passar vergonha, né e, Cara, é, é, é muito legal, e sabe o, o que eu gosto muito do cinema, cara, é os trailers, cara Puta, eu acho que trailer é... Sabe quando eu vou... Não sei se vocês gostam de café, mas quem gosta muito de café vai me entender. Sabe aquele cafezinho tá saindo, assim? Aquele cheirinho de café. Você fala, nossa, tá saindo café, cara. O trailer pra mim é mais... É similar a isso, assim. Aquela coisa que você fala, nossa, cara, olha isso aí vai vir e tal. Você já fica com aquela ansiedade, pô. Qual é o próximo filme que vai vir? Então pra mim, cinema é toda a atmosfera envolvida com ou, ou todo o processo de você ir até o cinema, de você sentir aquela vibração, impacto, todo mundo junto um monte de gente que você não conhece, mas sabe, você vê aquela, aquela coisa faraônica, aquela telona puta, é, é isso pra mim, cara faz falta, tá fazendo hum, falta
0: gostei, tá fazendo falta mesmo, gostei, Essa, isso que você falou me fez vontade, de, de ter vontade de assistir no cinema de novo e a gente não pode... É, é duro, hein, cara? E já que não pode, eu sei que o... Titi o Edu aí, com certeza, tá sentindo muito mais falta ainda. Mas, Edu, o que é o cinema pra você?
1: Bom, é... Todos nós aqui gostamos muito de cinema, né? Tanto que a gente tá aqui fazendo esse podcast, todo mundo aqui... É apaixonado por cinema. É verdade. Mas, não sei, talvez eu tenha uma relação diferente com, com o cinema. Eu acho que vai além da paixão, cara. Eu sou. O cinema é meu melhor amigo, é meu terapeuta, é minha casa, é meu lazer preferido, é onde eu gosto de estar com meus amigos, entendeu? Meu lugar preferido na vida é o cinema. E tem uma coisa que hoje em dia a gente não tem mais essa experiência, porque as mais que eu tinha lá, como o programa é de nostalgia, a gente estava falando lá da, das idas ao cinema, na época de cinema de bairro. Uma coisa que eu sinto falta é chegar pra assistir o filme sem ter tanta informação sobre ele, cara. Hum. Você tá esperando ali pra ser impactado. Porque hoje em dia tem tanto trailer. O filme, por exemplo, um filme dos Vingadores. O cara, antes de lançar o filme, tem uns 5, 6 trailers. Então você já chega ali já sabendo mais ou menos como que vai acontecer a coisa.
0: Isso é verdade. Na,
1: Isso. na, na minha época ali dos anos 80, anos 90, qual era quanto que a gente ficava sabendo sobre um filme? Era na sexta-feira quando você comprava o jornal aqui no Rio de Janeiro, o Jornal Globo, segundo caderno. Você pegava ali, tinha a crítica do Rubens Evaldo Filho, tinha os bonequinhos ali, o bonequinho sentado, o bonequinho aplaudindo e tudo mais. E ali você lia aquela pequena sinopse ali que você ficava sabendo sobre o filme que você ia assistir. Então você tinha muito pouca informação sobre aquele filme. E acabava que quando você chegava ali pra assistir, você era muito mais impactado, entendeu? É. Porque era surpreendente, você não tinha visto quase nada da, daquilo ali então acredito, não sei se também porque era criança tem a coisa da nostalgia também de você ser impactado uhum. de uma forma diferente, mas eu sinto falta de não ter tanta informação assim sobre uma coisa que eu vou assistir hoje é muito debulhado ali é muito mastigado pra gente sobre o que a gente vai assistir sem contar inúmeras opções né? e, e uma coisa também que não acontece mais é do filme ficar em cartaz muito tempo Entendeu? Hoje em dia o filme, mesmo fazendo sucesso Dá três semanas ele tá saindo dali Se você não, não pegar aquele filme pra assistir E passar essas três semanas Você perdeu Antigamente não, o E.T. Ele ficou quase um ano Em cartaz, o Titanic acho que foi o último Não, o Avatar, acredito que tenha sido O último filme que ficou assim Muito tempo no cinema O próprio Ultimato deu um mês Mesmo tendo essa bilheteria Estrondosa, a maior bilheteria de todos os tempos Ele deu um, mais ou menos um mês Encerrou, entendeu? Vamos partir pra outra, já tava passando Homem-Aranha e tudo mais. E é mesmo, eu mano? sinto falta. Eu sinto falta de, 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 de você poder degustar melhor uma obra e não ter tanta informação quando você chega na sala de cinema.
0: Mas o que é o cinema, Eduardo? Uma palavra, vai.
1: Uma palavra uma frase.
2: Minha vida. <risos> oh, Perfeito. Bonito. Bonito.
0: E realmente, essa coisa que você falou é verdade. Às vezes, quando eu não procuro trailer, não procuro sinopse, e eu vou ver um filme, eu me surpreendo e a experiência é muito melhor. Mas você quer falar algo mais aí, Rodrigo?
2: Então, é, é, eu queria falar. Bom, tô concordando com vocês dois aí, cara. Porque, assim, apesar de eu gostar muito do trailer, assim, de ser aquela. fazer parte, né? De antes do filme começar. Mas hoje em dia parece que os filmes têm mais de dois, três trailers, eu acho que. e, e trailers que estão entregando demais, sabe? Eu acho que trailer é aquilo que... Pô, tem trailer que eu vi que passou praticamente o final já, cara, sabe? Isso aí é... Eu acho que desmonta a experiência, né, cara? Estraga a experiência. Mas eu, eu acho que deveria ser como antigamente, né? Aqueles trailers que só davam uma pitada, assim, pra te aguçar. Que é essa a ideia, né, do trailer, né? Pra te apresentar. E ponto. Ponto. Né? É isso.
0: Exatamente.
1: Cara, você quer ver um exemplo? O Batman vs. Superman. Aquela cena que mostra, mostra no trailer, aquela cena que o Bruce Wayne lá pergunta pro, pro Superman. Você sangra? Aí vai sangrar. Pô, uma cena daquela, se você não tivesse visto no trailer, se tivesse visto direto no filme, seria muito
2: mais impactante, é, cara. Muito mais. Entendeu? Muito mais.
1: Quando passou aquela cena, eu olhei, ah, tá,
0: beleza. Be já tinha visto beleza. no trailer. É.
2: Não, Exato. Não mexeu em nada comigo. E você, Dom Diego Ramon, o que seria o cinema pra você?
0: Cara, eu tava pensando aqui enquanto vocês estavam falando... E tem uma propaganda, né? Como um bom publicitário que eu sou, né? Tem uma propaganda... Não sei de qual rede de cinema que é agora... Mas também nem vou querer lembrar... Porque eu não quero dar né, propaganda gratuita pra eles... Não sou eu que posso fazer isso com o Jovem Nerd... <risos> é uma propaganda que eles começam a falar das sensações do cinema... E eles representam essas sensações por meio de cadeiras... né? Ou filmes de, de, de suspense... Eles colocam lá um, uma cadeira mais macabra... Colocam uma cadeira elétrica... Colocam a cadeira do bebê quando tá nascendo é, Colocam a cadeira de, de um executivo São várias cadeiras que eles vão colocando Ao longo de toda essa propaganda Que é uma propaganda de cinema mesmo Pra no final chegar na poltrona Na cadeira poltrona do cinema Dizendo que tudo é, todas essas cadeiras Todas essas sensações de cadeiras Você consegue ter tudo isso Na poltrona de um cinema Então pra mim, se eu for realmente falar O que é o cinema pra mim, o cinema é uma cadeira Que é onde a gente pode sentar e ter todas as sensações que a gente vai ter assim assistindo filmes de vários gêneros. Legal. Então eu acho que cinema pra mim é isso. E eu acho que eu tive uma, um insight. Foi quando eu fui assistir sozinho, né? Um filme que eu queria muito. Eu tava naquela época de querer assistir filmes do Oscar e tudo mais. E era um filme do meu diretor preferido, que é o Robert Zemeckis, né? que fez o meu filme preferido de todos os tempos, que é De Volta para o Futuro. E ele ia fazer A Travessia, que eu queria muito ver. Gostava do ator, gosto do ator do Joseph Gordon-Levitt. Uma história real, né, sobre aquele francês que andou nas torres gêmeas. E eu não achava esse filme em nenhum lugar. Os cinemas que eu fui pesquisar deixou dois dias em cartaz. Aí eu tive que ir lá pra zona sul de São Paulo Nossa. só para ver esse filme. E eu não me arrependo. Paguei caro, porque era um cinema de, de elite. que Eu paguei ainda barato 20 reais, mas na época era caro para mim. Um pouquinho mais caro, talvez. E eu não me arrependi. Foi numa tela grande. Ainda tomei cerveja dentro do cinema. Olha isso E, cara, é uma experiência incrível. Que é um diretor todo muito técnico. Que sabe usar a técnica com perfeição. E é um filme pra ser visto em cinema. Então, acho que foi, assim, a minha última lembrança. Até pós-pandemia. Teve outros filmes que eu vi, que eu gostei. Que eu fui com a minha namorada ver o filme. Ela, que a gente assiste filme também, a gente gosta Muito, mas esse assim Eu lembro com carinho assim que o Diego Cinéfilo gosta bastante
1: E pra matar o, pra matar o Diego de inveja <risos> Eu vi de Volta para o Futuro 1, um, 2 e 3 No Bo... cinema
0: Onde está o botão de, de kickau aí do,
2: da live aqui? Está <risos> tá complicado, viu, Diego? Um, em um tá episódio ser. é o John, agora é o Edu. Tá difícil, viu? Pois é, tá pois difícil. é, pois é.
0: Eu quero ver se fosse com, com, com o Matheus aqui, você ia fazer isso, <risos> com, com o
2: chat. Aliás, vocês me Mateus. deram um, um, um insight. Eu, eu posso. Temos tempo ainda, diretor? Temos tempo. Oh, show de bola eu, eu queria, pô, vocês falando aí De o que é o cinema pra gente, né O De Volta para o Futuro E, e o Edu veio aí e falou essa, essa, Isso aí, né, deixou Você feliz com isso Então, qual filme, eu acho que você Eu já sei, mas tudo bem, qual filme Vocês não tiveram oportunidade é, De ver no cinema Seja porque foi em outra época e você não, não era nascido ainda, ou de repente por falta de tempo, ou porque, enfim, qualquer motivo que seja, mas gostariam de ver no cinema. Tem algum?
0: De volta para o futuro. <risos> <risos> e eu perdi a oportunidade, né, quando a rede de cinema de marca fez e eu acabei não indo. Pois é, pois é.
1: O meu, com toda certeza, é o Ben Hur de 1959. Eu fico imaginando é. aquela cena de corrida de bigas.
0: Vendo... Mas você não viu esse filme não, pô? No cinema filme, não. Você nasceu nessa época, né? Não. Você nasceu na época das bigas. Não,
1: em 1959. Eu tô é, me vingando. Eu sou, de, eu, sou <risos> eu sou de 76. Eu sou de 76 o filme é de 59. Inclusive, é o filme que mais ganhou o Oscar hoje em dia já empatado com Titanic e o Senhor dos Anéis. Acho que não, hein? São 11 Titanic Oscars. Tem 8. Não, são o Titanic 11 tem Oscars. 8? São 11 é, Oscars. 11. Você pode Nossa. olhar aí, pode pesquisar. Os três estão empatados com, com os maiores ganhadores de todos os tempos. Só que no desempate eu acredito que o Ben-Hur leva essa, porque o Ben-Hur levou o Oscar ali de melhor ator e melhor ator coadjuvante. O, tanto o Senhor dos Anéis quanto o Titanic não conquistaram nenhum prêmio de atuação. Então, no desempate, dá o meu bem-or.
2: Ah, é, isso aí. E você, Rodrigo? Bom, o meu foi seria Rock um Lutador. O filme, o primeiro rock de todos, né? Foi. Bom, o, o Edu não vai falar que viu, porque se esse... o Edu nasceu em 76, lançou em 76.
1: Não, é verdade. Esse aí não... Ah, bom. Ah, não, bom. não deu tempo, não. <risos> quase, né, Edu? Passou perto. Foi quase, Mas... foi quase. Mais um pouquinho eu assistiria. Mas o...
2: o meu seria Rock.
0: Olha, tem um outro filme que eu viria também, que é recente e eu não vi, eu deixei passar. Mas eu gostaria de ter visto o um Avatar no cinema, só pra pegar o 3D, pra ver a oh, experiência total.
2: Um filminho legal esse eu vi é. no cinema. É,
1: eu vou te falar, Diego. Foi a única experiência que eu tive com 3D que foi satisfatória. Verdade. Porque eu hein? uso óculos, eu sou milp. É, o filme, quando eu boto o óculos 3D, ele acaba escurecendo demais a tela. Eu não consigo assistir direito. E... O único, o único filme que eu tive uma experiência realmente legal com o 3D foi o Avatar. Realmente e, foi bom. Se bem
0: que eu acho que eu travessi, a Travessia eu acho que eu tive uma experiência boa, que eu vi em 3D também. É, isso eu não, não, vi não vi em 3D. Mas se bem se não fosse em 3D ou não, o um filme quando é bom, você vê de qualquer jeito, né? É verdade.
1: E acredito que com essa coisa da pandemia, cara o 3D vai ficar meio problemático, porque quem é que vai ter coragem de usar aquele óculos que... Você pega, às vezes, ele diz que é higienizado e tudo mais... Ele tá ali meio engordurado, meio embaçado... Essa coisa do, do coronavírus, cara... Não sei hum. se as pessoas vão ter coragem de, é de botar né? aquele óculos no rosto, não...
0: A não, ser, a não ser que a pessoa compre um óculos próprio e leve seu próprio óculos...
1: É, é, eu já ouvi falar que na Holanda... Você vai com o seu próprio óculos Você compra e você leva embora
0: E eu tenho, né? Eu tenho um óculos que é da coleção Do Star Wars, do episódio 7 Que eu comprei o... com o viseira do Kylo Ren.
2: Eu tenho um que eu, eu levei pra casa Mesmo do, do cinema, mas foi sem querer Que fique bem claro que eu... <risos> Sabe quando você termina e coloca ele na cabeça Assim, descendo? Puta, esqueci, cara esqueci, uh -huh. eu, eu, sei. Não, eu esqueci. juro em casa que eu falei, meu Deus, o óculos e o cara não falou <risos> nada, eu, eu passei por ele e ele não, não falou nada, mas tudo bem, tá aí, não sei o que eu faço com isso, mas tá aí.
0: É, atendente que trabalha no, no, no cinema de marca aí, que ele roubou o óculos, ele vai te devolver, tá eu sei que você não tá mais trabalhando lá, porque é rotativo, mas entra em contato com a gente, manda um e-mail que o Rodrigo devolve.
2: Isso, eu devolvo, eu devolvo eu não lembro nem onde foi, mas eu devolvo <risos>
0: Mas bem, o tempo urge. Estamos finalizando esse episódio por aqui. Ah, antes de entrar no último tópico, que eu sei que o Eduardo tá muito é, é louco para falar, é só lembrando que se você quiser seguir a gente, nossas redes sociais é podcastalcubo. Você pode ir Facebook, Instagram, Twitter, mandar e-mail pra gente, que é podcastalcubo.com Entra lá, entra nas nossas redes sociais também, que vai estar tá no link, né? Pra você só clicar, entrou conversa com a gente, é bem legal nosso Twitter tá bombando e você pode conversar com a gente e o Rodrigo vai falar também do TikTok
2: sim, sim galera, se vocês quiserem ver o Diego Ramon fazendo dancinha é no TikTok vocês vão. Mentira, ainda não tem dancinha. Agora eu vou ter que vai fazer. Vai ter que fazer, vai ter que lançar o desafio aqui. TikTok, estamos lá também. É como eu já disse algumas outras vezes, vou dizer de novo, né? É, estamos que nem o um malvo do todo mundo deu Cris. Onde vocês forem, a gente vai estar.
0: Exatamente. Então, Para finalizar. Eu já falei com o tio Eduardo e ele vai falar uma música da época de cinema, alguma música marcante que todo mundo também pode lembrar, com certeza foi para ele não voltar no tempo muito, mas fala aí que música você quer é que toca para finalizar esse programa.
1: Bom, como eu já deixei bem claro lá no começo do podcast, o filme que me impactou mais daí do cinema é o nosso querido ET. A trilha ali do John Willis eu gostaria de que fosse ali tocada a trilha do filme ET. O extraterrestre.
0: Então nosso editor coloca aí ET, a música tema do filme do Spielberg. Eu vou ficando por aqui. Até mais.
1: Até a próxima, pessoal. Valeu!